0: La ordinea zilei cu Ioan Ciobotă. Astăzi, despre America. Colega noastră Cristina Olariu a fost în Statele Unite la o conferință de media, media creștină. Cristina, spune-ne cum a fost în America?
1: La așa o întrebare generală, un răspuns general. Bine! A fost, a fost bine!
0: Spune, conferința despre ce era, cine a participat, care au fost subiectele abordate.
1: Nici nu mă pot să zic că e o conferință în adevăratul sens al cuvântului. Media Alliance International este o organizație non-profit înființată de Ron Harris. Ron Harris este un doctor în media care predă jurnalism la Universitatea Baptistă din Dallas și care are o experiență cam de 50 de ani în radio. A condus un post de radio, a condus televiziune, a fost gazda unui matinal, a, avut, a jucat mai multe roluri în, într-un post de radio. Iar în momentul care ar fi trebuit să se pensioneze acest om, s-a gândit ce pot să fac pentru lucrarea lui Dumnezeu în continuare, ce ar fi să ofer din cunoștințele și din experiența mea altor lucrări creștine care uh, încearcă să descopere cum să vorbească mesajul Evangheliei într-un context dificil. Și atunci a început să uh, inițieze parteneriate cu mai multe posturi de radio și de televiziune sau lucrări online media din uh, mai multe țări. Și a lucrat cu noi prin intermediul Moody Radio A inițiat parteneriate cu Albania, cu Bulgarii, cu Sârbii Republica Moldova, Rusia, India S-a mutat înspre zona arabă și a inițiat un parteneriat cu SET7 Un post de televiziune prin satelit pentru arabi Care are centrul în Cairo, Egipt Ajuns prin Ghana, Nigeria și uite așa în Brazilia, am reușit să acoperim cam tot globul, Australia, Noua Zeelandă, din multe țări parteneriate cu aceste instituții media, unii în țări dezvoltate, unii în condiții foarte triste și vitrege.
0: Deci Ron Harris abia așteptat să iasă la pensie ca să se poată apuca de lucru.
1: (laughs) Nici nu, cred că de abia așteptat, cred că ar fi concluzia că în lucrarea lui Dumnezeu nu poți ieși la pensie și că te scoate Dumnezeu la pensie în momentul în care zice bine, robun și credincios, vină să te odihnești, vină în bucuria stăpânului tău. Dar atâta timp cât respiri și aparții, nu poți să fii pasiv și inactiv. Nu există niciun, niciun modular în trupul nostru, ca să folosesc terminologia biblică, nici o celulă în corpul nostru care să fie vie și să nu aducă un, o anumită contribuție organismului. Cam așa cred că este și în trupul lui Hristos biserica. Toți funcționăm într-un anumit fel. m a întrebat cum a fost evenimentul da, pot post nu eveniment, dar e mai mult o relație stabilită, o rețea stabilită. De câte ori ne întâlnim și lucrul să se întâmplă cam la 2 ani eu am o infuzie, pur și simplu, de, de energie, încurajare, uh, nu doar cunoștințe și informații, deși și acestea sunt uh, distribuite, dar sunt atât de încurajată să văd lucrarea pe care o fac oameni din țări în care evanghelia ar fi imposibil de vestit. Cum e... De exemplu? Cum e, de exemplu, în Egipt, să vezi cum o televiziune reușește să transmită Biblia Cuvântului Dumnezeu în variantă, așa spun ei, vială. e o traducere a Bibliei din anul 1800 și ceva. Cuvintele evident s-au schimbat, limbajul e mult mai greu și inaccesibil și atunci s-au gândit să o traducă într-un limbaj mai contemporan. Noi avem foarte multe variante actualizate de la Cornilescu, inclusiv versiunile ortodoxe au fost actualizate și împrospătate ca limbaj în așa fel încât să înțelegi exact ce vrea să spună textul biblic, să nu vorbim de ce alte traduceri pe care le avem și care ne sunt atât de la îndemână. Ei, ei au o singură traducere de Biblie, și atunci au început cu traducerea acesteia într-un, într-o variantă cât mai explicită. Mă uitam și ne prezenta unul din uh, realizatori varianta Psalmului 23, pe înțelesul lor, cu cultura lor arabă. E impresionant. E impresionant să vezi cum distribuie carte creștină într-o țară în care este interzisă literatura creștină. E interesant să vezi cum dezvoltă programe, distribuie în vreo 22 de țări vorbitoare de limba arabă, cum distribuie programe creștine prin intermediul aplicațiilor pe mobil și cum pătrund, așa cum apa pătrund de orice crăpătură și spațiu, cam așa pătrund ei cu Evanghelia.
0: Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți, la ordinea zilei. De a putut desfășura această conferință în vremuri de pandemie, spuneai că odată la 2 ani, deci ultima a fost înainte de pandemie. Deci, în mijlocul pandemiei e o conferință cu participanți. Acum, participare depinde, din lumea
1: depinde unde stabilești mijlocul. <laughs> Poate că ești optimist că te gândești că este mijlocul, unii spun că încă suntem, alții îl văd finalul. Uh, nu a fost simplu să. In America
0: era mijloc sau final? Cam cum ai simțit? Pandemie?
1: Relaxate lucrurile în America din prisma asta. Nu ni s-a cerut, de exemplu, nici un de certificat verde, ni s-a cerut test negativ și la intrarea în țară, nu ne-a întrebat nimeni dacă ne am vaccinat sau nu, dar ne-a cerut un test PCR. De asemenea, oamenii nu aveau mască, adică purtarea măștii spunea că este recomandată pentru persoanele nevaccinate, dar nu obligatorie. Cum am reușit să facem? Cred că mai puțin de jumătate dintre participanții obișnuiți au reușit să ajungă la această conferință. Sunt interdicții pentru cei din spațiu Schengen, interdicții pentru cei din India, Brazilia de asemenea nu a reușit să participe, Australia este închisă, dar totuși am reușit să fim un număr de oameni, mai puțin decât de obicei, dar care am reușit să interacționăm mai mult. Ghana-Africa a fost prezentă, reprezentată în Binișor, Ghana-Nigeria. M-am bucurat că am avut un reprezentant din Ucraina și, fai, ce fac oamenii ăștia în Ucraina e incredibil în condițiile în care ei se desfășoară acolo. Cel care a fost participant la anul acesta... A fost arestat, a fost bătut, a fost amenințat și totuși nu se oprește un jurnalist de excepție. Ce a făcut și mi se pare interesant și mi s-ar părea foarte important să facem și noi, Am înființat o organizație de jurnalism, de training, din care fac parte și laici și creștini iar el organizează întâlniri anuale și conferințe într-o lună va avea loc o astfel de conferință la care și Ron este invitat și Ron chiar merge indiferent de vârsta și de eu știu toate, toate amenințările epidemiologice merge la evenimentele acestea predă ei bine, 500 de jurnaliști, creștini și necreștini, care sunt educați în spirit creștin, cu valori, cu morală, cu standarde, învățați să spun adevărul, să vorbească în temenii adevărului, nu să dezinformeze, nu să frizeze sensaționalul în detrimentul adevărului. Să reușești să organizezi un eveniment de talie aceasta, oferă premii, distincții, încurajări care să îi stimuleze pe jurnaliști să spună adevărul și să practice meseria cu onestitate, cred că asta influențează, nici nu ne dăm seama ce mult influențează temperatura emoțională a unei țări, felul în care se face jurnalism în țara respectivă. M-am uitat cu admirație de... la, la acest om
0: spunei de o infuzie de, de putere și de bucurie uh, pe care ai primit-o tu când ai fost la această conferință. Aș vrea să ne întoarcem acolo. Spune-ne, de ce, de unde această... Sinceră să fiu uh... și eu, aș vrea. A <laughs> nu la conferință, la începutul interviului mă refeream.
1: <laughs> da... Um... Sunt mai multe paliere care reușesc să împlinească nevoia asta de de încurajare. Nu doar contextul fain și pozitiv, dar uitându-mă la oameni și la mărturiile pe care oamenii aceștia reușesc să le aducă, mă mut din Ucraina dacă te-am dus la vecinii noștri care într-o zonă de război reușesc să facă atât de multe lucruri, atât de remarcabile, cu resurse atât de puține reușesc să facă atât de multe. Hai să te duc înspre Indonezia, înspre Indonezia unde l-am întâlnit pe Paulus împreună cu soția lui să știi că am imagini filmate cu ei Paulus și Malesia i-am pus să vorbească puțin despre ce fac acolo Oameni care au plantat în ultimii ani peste 1000, 1400 de biserici, care au deschis peste 50 de radiouri pe toate insulitele acelea în dialectele lor, au plantat radiouri, au instruit oameni, au făcut rost de echipamente, au făcut rost de radiouri care se încalcă cu baterie solară. Nu uităm, Indonezia în partea de nord este preponderent musulmană cu o persecuție destul de mare, iar în partea de sud, preponderent se Spuneau ei, 80% sunt hinduși. Și um, îmi spunea Paulus, uite în ultimele două luni am botezat 20 de familii de hinduși, iar un hinduș care îl acceptă pe Hristos e, e mult mai dificil decât un musulman, pentru că sunt extrem de înrădăcinați în filozofia lor de viață și foarte greu acceptă o altă variantă. Însă foarte simplu, Duhul Sfânt îi convinge și mai mult decât a spune, ne rugăm pentru oameni, oamenii sunt vindecați, ei vin după aceea la noi și ne caută și ne spun, zice ține mai mult despre, despre Isus, pentru că este uimitor ce se întâmplă. Puterea Evangheliei e fantastică. Și sunt uh, uimită de felul în care reușesc să facă Evanghelia relevantă pentru contextul lor, spuneau că au înființat nu știu câte orfelinate în zonă, în ultimii doi ani au salvat 16 bebeluși, abandonați, i-au luat în casa lor, au adoptat nu știu câți oameni sau au găsit familii adoptatoare pentru copiii aceștia. În orice caz, e uimitor să vezi cum oamenii aceștia împacă lucrarea media, radioul cu lucrarea socială și cum fac din toate eforturile lor. Ținta principală este să ducă Evanghelia și să împlinească misiunea vieții lor. nu deci, mai acestia... doar
0: radio, la fel cum se întâmplă și la noi. Nu este doar radio pur, ci este radio implicat.
1: Da, poate de fapt asta e ideea unui radio, ideea nu e neapărat de divertisment ci de comunitate, de cum reușești să ajungi la oameni, cum nu doar să le reușești, nu doar să le gâd il și să le furnizezi divertisment, cum reușești să le arăți că ți pasă de ei, pur și simplu că îți pasă, îți pasă de problemele lor, te interesează că rămân fără apă caldă și încălzire în mijlocul iernii, că îți pasă că sunt refugiați străini într-o țară, pur și simplu că ți pasă de ei.
0: Realitatea din jur, cu scriptura deschisă. Ascultă la ordinea zilei. Perspectiva de viitor. Cum, cum văd viitorul cei participanții la această întâlnire din masmedia creștină, din diverse țări de pe loc? Cum văd perioada care urmează? Cu Îmbrijorare cu detașare, cu...
1: Nu am simțit bunia. îngrijorare din partea niciunia dintre noi. Absolut niciun dram de îngrijorare. Nai de ce să te îngrijorezi. Până la urmă, și scenariul acestei lumi, cu toate necunoscutele, cu toate um, răfuierile apocaliptice, sunt toate în mâna lui Dumnezeu apocalipsa n-a fost scrisă să ne înspăimânte. Era o perioadă în care fetița mea se îngrozea să-i citesc în apocalipsa. Prefera să-i citesc orice din Biblie, dar nu apocalipsa, pentru că ei se părea înfricoșător tot ce scrie acolo. Iar mulți merg pe aceeași idee, în mod special când fac uh, toate science-fiction-urile sau uh, toate filmele care vor să cultive spaimă, uh, frizează aspectul acesta. Apocalipsa vorbește despre speranță, iar finalul acestei luni, cu toate... Toate lucrurile care aduc dezastru nu va fi dezastru pentru biserică și pentru cei care aparțin lui Hristos. Prin urmare, nu văd panică, ci mai degrabă o preocupare foarte mare pentru lucrurile care... Uh, sunt pe agenda lui Dumnezeu. Ce fel de oameni și unul dintre vorbitori și amintea lucrul acesta. Uh, unii s că semnul sfârșitului este, eu știu, un virus. Semnul sfârșitului sunt războaie sau inflația sau criza economică în care se zbate lumea. În realitate, dacă ne întoarcem la cuvintele Mântuitorului, tot când era tatonat și întrebat cum e când va fi sfârșitul și care sunt de fapt adevăratele simptome ale sfârșitului, el spunea Um, da, vor fi cu tremure, vor fi războaie, vor fi pe aici, pe încolo toate lucrurile acestea, nenorocirile, acestea, pandemiile acestea, însă nu acesta va fi semnul distinctiv. ci faptul că Evanghelia va ajunge să fie predicată până la marginile Pământului. Sunt triburi care trebuie atinse de această Evanghelie și cred că pe agenda noastră a creștinilor asta ar trebui să fie prioritatea numărul zero, să spune Evanghelia până la marginea Pământului, pentru că acesta va aduce mai degrabă sfârșitul, sfârșitul însemnând nu cataclismul final și va revenirea Domnului nostru Iisus Hristos, încetarea tuturor necazurilor, a războaielor, a bolilor, a suferinței, a morții însăși. Și atunci ce fel de oameni ar trebui să fim noi, așteptând și grăbind venirea lui Dumnezeu, decât oameni care vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu, despre puterea Evangheliei, despre ce înseamnă crucea cu adevărat, despre ce înseamnă asumarea creștinismului și că despre faptul că toată, toată povestea aceasta e adevărată și poate fi trăită în ultima instanță de fiecare dintre noi. Și cred că acesta a fost adevăratul spirit al întâlnirii, faptul că prioritatea noastră este să spunem Evanghelia și că trebuie să găsim cele mai relevante, creative, puternice modalități de a o face, nu de dragul nostru, nu de dragul unui brand pe care ar trebui să-l promovăm, nu ca să fim mai populari sau să câștigăm audiență mai mare, ci să câștigăm mai mulți oameni pentru Hristos, audiența e pentru El, nu pentru noi.
0: Cred că suntem ca niște alergători într-o cursă cu obstacole, da, sunt obstacole, dar avem privirea țintită spre căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, spre Domnul Iisus Hristos, dar în momentul când începem să ne uităm prin tribune, la bunica, la mămica, la uh, vecinul, la prietenul, ne lovim de obstacole, cădem și am pierdut cursa. Dacă că... nu rămânem focalizați, se țintă. Exact. Da. La final te-aș întreba și despre chestii mai, mai pământene sau mai pământești, gusturile. Am văzut că Ron Harris va a primit acasă la el împreună cu soția lui. spune așa puțin despre gusturile, culorile, senzațiile din America.
1: Păi Ron Harris ne-a primit în casa lui o casă foarte drăguță, care are o poveste foarte interesantă. De fapt pe lângă, eu știu, mâncarea pe care ne-a servit-o în seara aceea, ne-a servit povestea casei lui pe care îi inaugura în acea seară, nu era casă nouă, ci era casă în care se mutase recent și ne povestea cum arătat anul trecut pentru el, soția lui Judy a avut o, o, o operație de înlocuire a șordului care a decurs bine, iar după ce s-a întors acasă a căzut și și-a rupt femurul nici două săptămâni de la o operație. Femurul a fost pus la loc în urma unei alte operații foarte dificile, iar după ce femurul s-a dipit oarecum la loc și cum a reușit să, să, să pășească din nou, doar întorcându-se în pat, șoldul i-a fost din nou dislocat pentru că musculatura a devenit să flască în urma fracturii și a operațiilor survenite, ceea ce a necesitat o altă operație, a treia. Și lucrurile, poate că în stadiul ăsta ar fi putut să fie aranjate oarecum, însă, tot asta s-a soldat cu o acumulare de lichid uh, encefalian, cred că zic bine care i-a cauzat o stare de demență. Nu, nu, nu-și mai amintea lucruri elementare, este o pianistă de excepție, nu-și mai amintea să cânte la pian. Și atunci, um, Ron ne spunea, uite, te-am așezat în locul acesta aici, într-o dimineață, și am avut o discuție cu Dumnezeu și i-am zis, Doamne, uh, toată viața asta, femeia asta, te-a slujit într-o umilință și cu o dedicare extraordinară, și dacă finalul vieții ei va însemna să, să își piardă um, puterea de a cânta, de a te sluji, de a gândi, de a-și aminti, este soția mea și am să-i iubesc până la moarte și va fi misiunea mea să îngrijesc, dar te rog dacă vrei, redăi din nou uh, abilitatea ei și a urmat o altă operație prin care i s-a extras acel uh, lichid și imediat, instantaneu uh, zona care a fost apăsată de lichid s-a detensionat, și a, a fost ca nouă și spunea Ron mi-am primit soția a doua oară în acea zi, uh, Judy soția lui e o femeie dulce și scumpă și caldă și extraordinară și mergea sprijinită de o cârjă fiecare pas, pentru mine era un exercițiu de voință pe care l-avea femeia asta, a venit cu noi la toate întâlnirile, nu chiar la tate, dar la o bună parte dintre ele, a fost gazdă și am apreciat voința și dorința ei de a fi mai departe alături de soțul ei în lucrarea aceasta, că povestea aceasta ne spunea și în timp ce ne spunea Ron, toată povestea asta spunea toată toată istoria asta noastră de sănătate și ca familia cuplului a fost pe un fundal în care în, în Texas a fost, dacă vă amintiți o, o criză, o, niște temperaturi sub 0 grade, ceea ce nu se întâmplă în acea zonă, au, au înghețat țevile, inclusiv în casa lor și momentul în care s-a, s-a dezghețat totul la pleznici, casa a fost inundată, a devenit practic de nelocuit, au trebuit să se mute, să-și împacheteze lucrurile cum au putut, ce au stat șase luni într-un hotel <laughs> Șase luni au stat în acel hotel până când casa lor a putut să fie din nou uh, reparată, țevile schimbate, puse la loc și au putut să se mute înapoi în casa lor. Ei ne-a invitat în casa și a zis sunteți primii și mă bucur că am reușit să terminăm totul ca să fie în regulă pe când veniți voi. Uh, istoria casei lui nu însemna um, abundență de culoare și, eu știu, de, de, de lux în momentul acela ce însemna prezența lui Dumnezeu, dedicare, loialitate, o familie care rămânea unită în mijloc de criză și, până la urmă, în orice colț al globului te afla, indiferent de standardul de viață, experimentezi durere, pierdere, moarte, suferință, operații, cancer, traume și ai nevoie de o relație consistentă cu Dumnezeu și de un echilibru în, în, în tine însuți ca să poți să faci față presiunilor acestora. Cam asta este povestea culorilor din casa lui Ron.
0: Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei. Ce crezi că ar mai fi de adăugat? Eu am rămas fără cuvinte, dar dacă crezi că ar mai fi cuvinte de adăugat? Păi,
1: cred că sunt foarte multe. Eu personal am venit îmbugățit Dumnezeu mi-a vorbit foarte direct și Poate ne-ar trebui mai multe emisiuni să vorbim, dar, de fapt, astea nu știu dacă neapărat sunt lucruri de vorbit în emisiuni. Eu sper să transpară prin felul în care facem emisiuni lucrurile pe care le-am, le-am primit din partea lui Dumnezeu în această călătorie. Cel mai frumos lucru cred că a fost un mesaj pe care un pastor l-a adus în ultima zi, un pastor invitat de Ron, de obicei Ron aduce vorbitori foarte buni printre Gary Chapman sau, eu știu, vorbitor de elită, pastor de Tony Evans nume Gary sonoră. Chapman, pentru
0: cei care nu știu este autorul cărții cele cinci limbaje ale iubirii și cred că a mai scris și alte cărți.
1: Și cred că a scris multe alte cărți. Ei bine, ultimul vorbitor care de obicei e un fel de cireașa de pe tort a fost un pastor care era bâlbuit <laughs> și mi s-a părut genială ideea omul vorbea despre limitele lui și despre slăbiciunea lui amintind că în mijlocul slăbiciunilor Dumnezeu este cel mai vizibil și că întreaga viață și istoria lui de bâlbuit a fost a fost marcată de acest cursur care l-a făcut să se simtă lipsit de valoare neiubit și urât dar în modul în care Dumnezeu i-a deschis mintea și inima să descopere că este iubit, că este valoros că are importanță în ochii lui Dumnezeu Am făcut ca întreg mesajul lui să aibă un un impact și o forță extraordinară. Da, Nelu, nu ne ajunge timpul să vorbim de toate lucrurile astea.
0: Da, un singur gând pentru ascultătorii care nu sunt implicați în mass media, nu sunt implicați în radio, în televiziune, în nimic ce ține de mass media, dar totuși au fost atinși de mesajul lui Hristos. Nădejduiesc din toată discuția noastră a strălucit Hristos. Ce gând ai pentru ei, așa, în 30 de secunde? Nu
1: există niciun alt gând decât că toți am fost desemnați de Dumnezeu să spunem Evanghelia, indiferent de uh, serviciu și de locul pe care îl ocupăm. Nu doar mass media vorbește despre Hristos, ci fiecare templar și om care lucrează la vulcanizare sau în orice altă profesie este chemat să fie un ambasador al lui Hristos în lumea aceasta. Așadar, suntem înrudiți ca profesie cu orice alt creștin. <sus>
0: Dumnezeu să ne ajute a fost împreună cu noi, am discutat cu Cristina Olariu, colega noastră, a fost în Statele Unite la o întâlnire de mas-media creștină. ne am împărtășit, ne-a împărtășit impresiile de acolo. Hai se încheie emisiunea la ordinea zilei de astăzi, o puteți urmări și pe podcast. Dacă da, stați la ordinea zilei podcast. Fiți ambasadorii lui Cristos, indiferent unde v-ați afla. Ați ascultat emisiunea La ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.